0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 오늘은 IT 사용설명서란 책을 내신 어, 김지현 작가님 모셨습니다 어, 김지현 작가님은 지금 SK그룹의 SK 써니라는 회사에서 부사장님으로 재직하고 계십니다 어, 우리가 사실 투자하다 보면 어, 제일 어려운 것들이 그그 우리가 기술을 이해하지 못하는 데서 나오는 뭐 이런 좀 어, 아주 안타깝지만 어, 우가 공부를 덜해서 생기는 이런 문제들이 있습니다. 어, 뭐 저희 오늘 모시게 돼서 영광이 있구요. 반갑습니다. 예, 오늘 좀 이런 우리 투자자들이 가지고 있는 어려움들을 좀 음. 쉽게 설명해 주시면 오늘 좀 감사하겠습니다. 네, 겠습니다 네, 어, 제가 이책 읽어봤는데요. IT 음. 사용설명서. 정말 기, 기본적인 것들부터 음. 어, 뭐 5G, 메타버스까지 뭐 네. 자세히 설명을 해주셨는데 네. 어, 이런 책, 이 책은 왜 쓰시게 되신
1: 거예요? 음. 지금 대표님 말씀한 거하고도 연결되어 있는 것 같아요. 네. 사실 우리 2010년대 이후에 특히나 모바일, 즉 스마트폰과 함께 네. 인터넷, 또 온라인, 디지털과 뗄래야 뗄수 없는 일상이 된것 같아요. 네. 우리 삶 속에서도 디지털 얼마나 많이 씁니까? 근데 삶에서만 쓰는 게 아니라 우리 사회도 많이 바뀌었죠. 그렇습니다. SNS나 이런 걸 통해서 뭐 정치, 경제, 문화, 미디어 많은 분야가 다 온라인 중심으로 바뀌었잖아요. 네. 그리고 말씀하신 산업 분야, 기업 분야도 네. 이제는 디지털 기술을 기반으로 혁신하지 않으면 살아남을 수가 없는 것 같아요. 음. 근데 그걸 흔히 이제 4차 산업혁명이라고 표현하고, 그런 4차 산업혁명의 시대에 기업이 혁신하는 걸 디지털 트랜스포메이션이라고 하는데, 근데 이걸 이해하려고 하면 디지털 기술 그 자체를 알아야 되거든요. 그렇죠. 네. 저는 이제 책에도 얘기했듯이 ABCD EFI라고 표현하는데요. 어. A는 AI, B는 블록체인, 음. C는 클라우드, D는 이제 빅데이터의 데이터, 네. E는 엣지 컴퓨팅, F는 5G. 예. 네. 그리고, 아이는 IoT, 사물인터넷, 네. 그리고 말씀하신 메타버스에 이르기까지 이런 기술들을 잘 알아야 우리 삶에서 이런 기술을 잘 활용할 수 있고 더 나아가서 어떤 기업에 대한 투자를 할 때도 그 기업이 어떤 기술을 어떻게 응용할 수 있을지 잘 알기 때문에 그래서 네. 기술에 대한 이런 내용들을 좀 준비를 해서 어, 집필을 하게 됐습니다.
0: 네. 어 2020년대에 들어서서 어이뭐 갑자기 팬데믹이라는 이런 충격적인 음. 상황을 어, 맞게 되면서 IT 분야에도 이제 흐름이 확 바뀌어버린 어, 그런 느낌이 듭니다. 어, 이런 변화의 흐름에서 중요한 요소들이 어떤 것들이 있습니까?
1: 변화의 흐름을 이해할 땐 어려울 거 없어요. 그냥 우리 일상의 변화를 우리가 직접 느끼고 있기 때문에 우리 삶을 돌아보면 됩니다. 코로나 이전에 대비해서 우리 삶의 가장 큰 변화는 사회적 거리 두기. 사회적 거리 두기로 인해서 재택근무, 재택 수업, 재택, 교육 이런 것들이 늘어났잖아요. 네. 심지어 요즘에 영화관도 안 가고 다 넷플릭스로 영화를 보니까 <웃음> 예. 이런 걸 가리켜 크게 두 가지 키워드가 떠오르는데 하나는 언택트, 예. 접 서로 대면할 수 없다는 뜻이죠. 예. 예. 비대면. 네. 그리고 두 번째로는 재택경제, 홈이코노미라고 부르죠. 예. 집에서 머무는 시간이 늘어나면서 재택경제 시장이 떴습니다. 그런 측면에서 보면 팬데믹 이후에 IT 분야의 가장 큰 변화는 지금 이야기했던 이두두 두 가지 키워드를 지원해주는 언택트 같은 경우에는 비대면이기 때문에 온라인 서비스의 사용량이 훨씬 늘었거든요. 네. 그래서 온라인 서비스 사용량이 뭐 유통 쪽이나 쇼핑 쪽도 마찬가지고 뭐 심지어 택시 또 택시를 부를 때 그리고 또 결제를 할때 핀테크라고 하죠. 네. 전화가선 각종 배달 음식 같은 거 시킬 때도 더 많이 예전부터 시키, 시키거든요. 그래서 온라인 서비스의 사용량이 늘었다는 게첫 번째 큰 특징이고 네. 두 번째는 재택 경제 시장이 뜨면서 스마트홈 플랫폼이 크게 성장했다는 겁니다. 네. 네, 그두 가지가 IT의 큰 변화인 것 같아요. 예.
0: 네. 뭐 지금 말씀해주신 대로, 어 뭐, 팬데믹 하면은 언택트를 떠올릴 정도로 서로 만나는 이런 콘택트를 음. 멀리 하게 됐는데요. 어, 이렇게 언택트 세상이 되면서 가장 각광받는 기술들은 어떤 것들이 있습니까?
1: 가장 저변의 기술은 이제 여러분들 눈에 보이지 않을 텐데, 클라우드 기술입니다. 클라우드. 예. 모든 것들이 다 인터넷으로 올려지면서, 뭐, 앞서 설명드린 것처럼 영화관 가지 않고 넷플릭스로 영화를 보고, 음. 결제를 신용카드나 현금으로 하지 않고 스마트폰에 있는 간편결제 앱을 이용하게 을 되고 배달 음식도 다 예전에는 상가수첩을 보고서 시켜먹었는데, 전화로 네. 지금은 다 스마트폰에 있는 배달의 민족이나 뭐 요기요, 쿠팡이치를 이용하잖아요 네. 그리고 마켓컬리나 쿠팡 앱들, 즉 유통 앱들도 많이 사용량이 늘었고 그러면 이런 앱의 사용량이 늘어가기 위해서 지원해주기 위한 클라우드 인프라 기술이 되게 중요하거든요 네. 그런 측면에서 언택트 시장을 기반으로 해서 클라우드 기술이 더욱더 각광을 받고 있습니다. 음. 거의 클라우드 네이티브라고 표현하기도 하는데 첫 번째는 클라우드 네이티브고요. 네. 두 번째는 당연히 모바일 기술의 확대죠. 예. 특히 집에 있는 시간이 늘어나면서 스마트폰 쪽 관련된 시장도 늘었지만 컴퓨터 시장이 회귀하는 현상도 발생하고 있어요. 네. 집에 머무는 네. 시간에서 당연히 컴퓨터나 노트북의 성능이 중요하다 보니까 음. 집에 아이가 두명 있으면 아이들 두명다 각자 노트북으로 재택 수업을 해야 될거 아니에요. 네. 그러다 보면 컴퓨터 사용량의 판매량도 늘어났죠. 네. 그래서 이두 가지 측면에서 보면 디지털 디바이스, 즉 스마트폰을 포함한 컴퓨터부터 태블릿에 이르기까지 이런 디바이스와 이런 기술들이 더욱더 널리 보편적으로 사용하는 계기가 되었다는 게큰 특징입니다.
0: 예, 네. 지금 말씀해주신 대로 이렇게 언택트 세상이 되면서 결국은 다시 이제 또 모바일 기술들을 계속 음. 촉진하는 뭐 이렇게 될 수밖에 없는데요. 어, 언택트가 모바일 기술과 융합해서 좀 혁신적인 뭐 이런 사례들, 어, 혁신을 만든 사례 이런 게좀 궁금한데 좀 설명을 좀
1: 부탁드립니다. 가장 큰건 사실은 배달 시장인 것 같아요. 배달. 예. 예. 물론 코로나 이전에도 배달 앱은 있었고 네. 배달 앱은 성장을 해 왔는데 코로나 덕분에 폭발적 성장을 했거든요. 제가 알기로 한두배 이상이에요. 네. 뭐 일례를 들면 어, 스마트폰 이전. 그러니까 네. 2010년대 이전이죠. 그 당시만 해도 우리가 음식 배달 시켜먹을 때 상가수첩 이용해가지고 전화 걸어. 전화 걸그죠 그게 연간 대충, 예, 통계자료마다 좀 다른데, 대충 연간 한국 사람이 저녁에 시켜먹는 야식시장의 규모가 10조예요. 예, 뭐 치킨, 뭐 짜장면 다 포함해가지고. <웃음> 근데 코로나와 만나면서 안 시켜먹던 사람도 시켜먹고, 네. 시켜먹던 사람은 더 시켜먹고, 심지어는 안 시키던 음식까지도 시켜먹잖아요. 네. 예전에 레스토랑에서 음식 같은 것들 배달 안 했거든요. 그렇죠. 요즘에는 뭐 사회적 거리두기로 손님이 없는데 어떻게 안할 수가 있겠어요. 음. 그러다 보니까 폭발적으로 늘어서 그 시장 규모가 20조가 넘었습니다. 음. 아니, 인구가 두배가는 것도 아니고 우리의 수입이 두배가는 것도 아닌데 네. 배달 시장 규모가 두배가 늘었다고요. 음. 그것은 단순히 코로나로 인한 것도 물론 있겠지만 더큰건 배달의 민족이나 쿠팡이치처럼 스마트폰에서 손쉽게 배달을 시켜줄 수 있는 앱 덕분이죠 그런 면에서 보면 지금 말씀하신 것처럼 코로나 때문에 언택트 때문에 더욱더 폭발적으로 모바일 시장에서 주목을 받고 성장한 것들은 배달 앱 서비스가 아닐까 싶고 네. 그런 것들은 그 외에도 많죠 뭐 택시를 부르는 앱부터 시작해서 스마트폰을 사용할 수 있는 앱들의 사용량이 코로나 이전보다 훨씬 더 증가했습니다
0: 네, 알겠습니다 방향을 조금 돌려보겠습니다 어 우리가 뭐 간편결제 하면은 역사적으로 대표적이었던 것이 2000년 이전에 어, 지금 테슬라 CEO인 일론 머스크가 음. 어, 만들었던 페이팔 전신 x.com이 떠오르는데요. 네. 이렇게 간편결제 시장이 확장되는 이유 지금도 뭐 어느정도 설명해 주셨지만 어 저도 간편결제 많이 쓰고는 있는데 어 이게 뭐 단순하게 편해서 뭐 이것만은 아닌 것 같아요. 어, 다른 이유들도
1: 좀 설명을 해주시죠. 두 가지 이유가 있다고 봐요. 첫 번째는 편하다는 걸 조금 더 분석할 필요가 있는데 네. 뭐가 편하냐 이거죠. 네. 편한 건첫 번째 속도입니다.
0: 네, 속도.
1: 어, 엄청 빨라졌거든요. 네. 예전만 해도 신용카드 꺼내서 결제하기 위해서 벤 단말기에 집어넣고 그 다음에 한 2, 3초 정도 시간이 걸리잖아요. 네, 그 그렇죠. 다음에 영수증 받고 한이 절차가 그냥 스마트폰에 QR코드 한번 딱 찍으면 끝거든요 네. 심지어 오프라인이 아닌 온라인에서는 더 편해졌죠. 예전에 컴퓨터에서 결제하는 것만 생각해 보세요. 얼마나 공인인증서 다운로드 받고 뭐 번거롭고 지금은 스마트폰에서 바로 불러서 금방 결제가 되거든요. 네, 그렇죠. 심지어 택시를 타고 결제하는 것도 카카오 티 같은 경우에 자동으로 스마트폰에서 모든 결제가 이루어져요. 네. 아까 잠시 예를 들었던 배달의 민족만 해도 예전에는 전화를 걸고 저 신용카드로 결제할 거니까 좀단말기좀 갖다 주세요. 이렇게 여러 가지 번거로운 작업들이 필요했는데 음. 자동 결제가 되거든요. 네, 그래서 현례단 그 의미의 이면에는 속도, 속도, 그리고 또 기록. 모든 게 기록되니까 그렇죠. 네. 영수증 확인도 쉽거든요. 아 내가 그저께 뭐 먹었더라? 어떤 택시 탔더라? 이런 정보를 다할수 있거든요. 네. 그런 측면이 첫 번째가 있고요. 두 번째는 비즈니스 경제적인 측면이 있습니다. 네. 신용카드로 결제를 하는 기존 방식은 사실 엄밀히 보면 어 예를 들어 제가 편의점에 가가지고 결제를 한다고 생각해 보세요. 네. 나와 편의점 점주 사이에 우리의 눈에 보이지 않는 수많은 미들맨들이 있다고요. 예를 들면 벤달마기가 있죠. 네. 예. 벤달마기의 카드를 꽂게 되면 그 뒷단에는 이 백엔드 쪽에 페이게이트라는 회사가 있어요. 네. 신용카드하고 연결해주는 피 g 사가 있죠. 맞습니다. 네. 예. 그리고 신용카드사가 있죠. 네. 그리고 은행이 있습니다. 그렇죠. 그래서 실제 눈에 보이지 않는 네 군데의 미들맨들이 있는 거죠. 그냥 존재하지 않아요. 이들이 존재함으로 인해서 결국 수수료를 챙겨가거든요. 그렇죠. 예. 그러면 점주 입장에서는 상당히 불쾌한 일이죠. 결제를 하고도 당장 돈을 입금받는 것도 아니고 한 1, 2개월 기다려야 되거든요. 심지어 수수료까지 떼가. 그런데 간편결제, 물론 한국의 간편결제는 중국에 있는 알리페이나 뭐 텐센트페이처럼 완벽하게 기존 금융을 대체하고 있지 못해서 수수료가 없지는 않아요. 네. 하지만 점차 중국의 알리페이처럼 닮아갈 거고 그러면 중간 수수료가 사라지는 거고 더 중요한 건 중간에 미들맨들이 사라지는 겁니다. 그래서 두 번째 드리고 싶은 말씀은 점주 입장에서는 상당히 경제적인 효용성이 생긴 거예요. 예. 따지고 보면 그 그두 가지가 간편결제 시장을 더욱더 키우고 있죠.
0: 예. 뭐 사실 이 결제를 예. 결제를 하는 쪽그 다음에 또 그거를 활용하는 점주 음. 뭐그 다음에 뭐 사용자들이 있는데 점주 입장에서는 사실 덩치가 작을수록 더 높은 수수료를 받아가잖아요. 그렇죠. 그런 것들도 보면 은참 어, 우리 간편결제가 앞으로도 더 어, 많이
1: 그런 문제들도 해결을 해야 될것 같습니다. 근데 공고일 보면 그런 관점에서 보면 뭐 기존 전통 금융은 위협을 받고 있는 거예요. 인테크 그렇죠? 기업에 네. 특히 네. 일례를 들어 뭐 간편 결제 서비스를 제공하고 있지는 않지만 카카오뱅크 같은 경우 음. 상장한 이후에 오히려 국내 1위 금융 지주사인 KB금융보다 더 높은 기업 가치를 보이는 그렇죠? 이유가 바로 그런 네. 이유 때문이거든요.
0: 예. 어, 지금 말씀해 주신 이언택트 세상에서 가장 성공한 것 하나를 더 꼽으라면 우리 아까 말씀해 주셨듯이 넷플릭스 보듯이 이렇게 온라인 콘텐츠를 이렇게 손쉽게 소비하는 이런 거일 텐데요. 어, 이런 유튜브나 넷플릭스 같은 온라인 콘텐츠 기업의 성공 요소들을 따져보면 어떤
1: 것들이 있을까요? 넷플릭스와 유튜브는 완전 다르긴 하거든요. 그렇죠? 넷플릭스는 네. 이제 우리 흔히 레디메이드 콘텐츠 RMC라고 만들어진 콘텐츠를 잘 추천해가지고 보여주는 구조인 것이고 유튜브는 누구나 올릴 수 있으니까 영상을. 네. 그래서 약간 구조는 다르지만 저는 둘다 성공 공식의 핵심은 컨텐츠 큐레이션인 것 같아요. 예를 들어 사람마다 다 각자 보고 싶어하는 내 구미에 맞는 입맛이 다 다르기 때문에 영상이 다 다르거든요. 그 영상을 넷플릭스와 유튜브는 기가 막히게 잘 알아서 우리한테 골라서 추천해 주는 그 기술이 이들 서비스의 성공 요소가 아닐까 싶습니다.
0: 예, 그렇죠. 저도 제 콘텐츠를 제일 많이 보는데 음. 밑에 달리는 것들이 다제 콘텐츠예요.
1: 음. (웃음) 그러니까 그게 기업들이 그런 컨텐츠 큐레이션을 잘하기 위한 기본 구조는 결국 AI거든요. 네. 예, 클라우드에 있는 수많은 데이터를 수집을 해서 그걸 일일이 다 사람이 분석할 수 없다고요. 그쵸. 고도의 AI가 각자 개성에 맞는 사람들이 좋아하는 컨텐츠가 무엇인지를 기가 막히게 찾아서 알려줘야 되고 어? 실수했어. 이게 내가 좋아하는 컨텐츠가 아니야. 라고 하면 바로 정정해서 AI가 더 똑똑해져야 되거든요. 네. 테슬라의 AI도 딱 그런 원리예요. 테슬라의 자율주행도 사람들이 운전하는 습관과 모든 데이터를 분석을 해서 자동으로 운전할 수 있는 기술들, 엔진들을 만드는 거거든요. 그런 면에서 보면 앞으로 많은 기업들이 자동차 회사뿐만 아니라 콘텐츠 미디어 기업들이 이러한 기술들 기반하에 서비스를 계속 고도화해야 성장할 수 있고 생존할 수 있다고 생각합니다.
0: 자 지금 이제 인공지능 말씀해 주셨는데요. 이번에는 서서히 파괴력을 키워가고 있는 인공지능 비서에 관해서 조금 더 듣고 싶습니다. 어, 지금 인공지능 비서가 시장에 어떻게 파고들고 있고 또 앞으로 어떻게 다른 인공지능 비서들하고 융합해 갈지 그런 게좀 궁금합니다.
1: 네, 인공지능 비서라고 하면 사람의 말을 잘 알아듣고 사람이 말한 명령을 이해를 해서 그에 맞는 최적의 서비스를 자동으로 제공하는 것 그게 인공지능 비서거든요. 그런 인공지능 비서는 어떤 형태로 제공하느냐 어, 현재는 스마트 스피커라고 하는 형태와 스마트폰의 앱의 형태로 존재를 해요. 예. 그래서 예를 들면 어, 세계 최초로 개발한 게 아마존이라는 회사의 알렉사고요. 네. 그다음 구글은 OK 구글이라고 구글 어시스턴트라고 부르기도 하고요. 네. 그렇게 제공하고 있고 한국에서는 SK 텔레콤의 누구 그다음에 누구? 카카오와 또 네이버도 제공을 하고 있죠. 네. 예. 그리고 삼성전자도 빅스비로 제공하고 빅스비. 있습니다. 예. 여러 군데가 경쟁하고 네. 있다고 보시면 돼요. 우선 첫 번째로는 동작 방식은 스마트폰 앱이나 스마트 스피커에서 내가 부르면 예를 들면 아마존은 알렉사라고 부르고 구글은 오케이 구글이라고 부르고 카카오는 헤이 카카오 이렇게 부르거든요. 그렇게 부르면 그때 깨어나는 겁니다. 인공지능 비서가. 그리고 그때부터 귀를 쫑긋 열고 우리의 말을 자꾸 들어요. 그리고 아 이런 말을 했구나라고 인식을 하고 그에 맞는 서비스를 제공하는 게 동작 방식이죠. 중요한 기술은 두 가지예요. 첫 번째 잘잘 알아들어야 되고요. 첫 번째 잘 알아들어야 돼요. 쓸데없이 부르지도 않았는데 깨어나면 안 되고. 불렀는데 내 말을 잘못 알아들면 안 되겠죠. 잘 알아들어야 되고요. 두 번째는 알아들은 걸 가지고 나한테 뭔가 제공을 해주려면 자기가 가지고 있는 게 많아야 돼요. 컨텐츠와 서비스가. 음. 네. 그런 측면에서 보면 이미 인터넷에서 온라인에서 서비스를 많이 제공하고 있는 구글이나 네. 뭐 카카오나 네이버 같은 회사가 성장 가능성은 높죠. 반면에 삼성전자나 뭐 SKT나 이런 회사는 그런 서비스나 컨텐츠를 많이 가지고 있지는 않거든요. 그렇죠. 네. 하지만 기술 저변은 있죠. 고객들과의 접점은 많으니까. 그래서그 경쟁 구도하에 지금 열심히 싸우고 있다라고 보면 이 시장을 이해할 수 있을 겁니다. 네. 근데 앞으로는 인공지능 비서를 이용해서 많은 걸할수 있을 거예요. 저만 해도 사실 5년 전부터 인공지능 비서를 이용을 하고 있거든요. 어. 제 집, 집에서 OK 구글로 호출을 하면 궁금한 거, 예를 들면 날씨, 그다음에 증권 정보, 네. 주식 정보, 그리고 최근 뉴스, 심지어는 미국 같은 경우에 알렉사로 호출해서 아마존에 내가 주문한 상품이 어디쯤 배송되는지도 알수 있고요. 예. 예. 그리고 엊그저께 주문했던 우유를 다시 또 쇼핑을 할 수도 있고요. 예. 예. 할수 있는 게 되게 많습니다. 네. 계속 커지고 있고요. 심지어 OK 구글 같은 경우즉 구글 같은 경우에는 집에 있는 카메라하고도 연결되고 음. TV하고도 연결돼요. 그래서 TV를 껐다 켰다 뭐 볼륨을 조절할 수도 있고요. 심지어 카메라 에 비춰지는 영상을 내 TV에서 이렇게 송출할 수도 있고요. 그래서 다양한 기능을 가지고 있는데. 앞으로 인공지능 기사들이 서로 어떤 연관관계를 가져갈까? 저는 승자독식, 위너테이커 올이라고 봐요. 어, 네. 인터넷 기업의 성공공식은 승자가 다 독식합니다. 구글 검색, 메신저, 카카오, SNS, 페이스북과 인스타그램 하나만 쓰잖아요. 여러 개잘안 쓰거든요. 네. 한 70%, 80% 이상이 하나만 써요. 인공지능 기사도 그렇게 될 거고 그러면 지금 제가 언급했던 서비스 중에서 향후 3, 4년 안에 위너가 탄생하겠죠그 위너가 당연히 승자가 될 것이고 네이버가 그랬던 것처럼, 카카오가 그랬던 것처럼 그 시장에서 승자가 되면 당연히 어마어마한 기업가치가 형성되겠죠. 2010년도에 카카오 주식과 그때는 이제 카카오가 다음을 인수하기 전이니까 다음의 네. 주식과 지금의 2021년도 주식을 비교해보면 10배가 성장했어요. 네이버는 10년 동안 5배가 성장을 했고요. 네. 네. 지금 말씀드린 것처럼 인공지능 비서도 그렇게 차세대 플랫폼이 될 건데 모바일처럼 그렇다고 하면 그 시장을 누가 주도할 것인가. 그걸 지켜보는 것도 투자 관점에서 되게 중요하겠죠.
0: 예. 알겠습니다. 자, 그런데 이제 좀 제가 볼 때는 좀한 가지 이 우리 국민 전체를 놓고 보면 문제라고 생각할 수 있는 부분들이 어, 이 기술의 그늘에 있는 사람들이 음. 있거든요. 사실, 어, 지금까지 나눈 이야기들이 기술을 이해하지 못한 세대에게는 좀 깝깝한, 답답한 뭐 이런 이야기일 텐데요. 어, 이로 인해서 디지털 기술 격차가 세대간에 커지고 있는 것도 사실이고요. 어, 옛날엔또 기술이 단순했지 않습니까? 지금은 저도 IT 회사에 일을 하고 있으면서도 직원들에게 끊임없이 궁금한 걸 물어봐야 되는 어, 이런 좀 혼란스러운 상황도 가끔 생깁니다. 어, 이런 문제들을 극복할 방안이 있을까요?
1: 기술이 가져다주는 사회적 이슈는 몇 가지로 그룹을 구분해서 해석을 해야 되는데요. 네. 첫 번째는 기술 소외계층에 대한 문제 두 번째는 말씀하신 것처럼 기술 격차 문제 세대 간에 기술을 이해하는 쪽과 이해하지 못하는 쪽에서 발생하는 갭 문제 세 번째는 개인정보나 이런 데이터의 빅브라더 이슈, 보안 이슈 이런 것들이 있습니다 세 가지 중에 지금 질문하신 것첫 번째와 두번째로 이해가 되는데 첫 번째 부분은 혹시 대표님은 텔레비전 사용 방법을 누구한테 물어보세요? 안 물어보죠? 그렇죠? 너무 편하고 쉬우니까 기술은 그렇게 바뀝니다 저희 어머님만 해도 컴퓨터 사용 못 하세요. 근데 스마트폰은 사용하시거든요. 카카오톡. 그렇죠. 네. 앞으로 나올 기술들은 더 저변이 확대될 거예요. 더 많은 소비자들이 그렇죠. 더 쉽게 쓸수있습니 맞습니다. 있도록. 예. 아까 잠깐 이제 저한테 질문하셨던 인공지능 비서. 네. 사용하기 너무 쉬워요. 음. 그거는 뭐 눈에 보이고 막 이렇게 누르는 게 아니거든요. 말하면 그냥 알아듣고 사람처럼 얘기해 주는 거니까. 친구 이름 부르듯이 맞습니다. 불러서. 맞습니다. 주문하면 되는 거죠. 네. 기술의 궁극적 지향점은 쉬운 네. 거예요. 네. 그걸 유비커터스라고 부르기도 하고 네. 네. 그런 측면에서 보면. 기술은 갈수록 쉬워지기 때문에 그런 걱정은 안 해도 된다. 네. 이게 첫 번째고요. 두 번째, 그럼에도 기술을 그냥 사용하는 게 아니라 기술을 이해를 하고 그걸 이용해서 을 돈을 벌거나 투자를 하거나 회사의 사업을 혁신할 때는 기술을 배워야죠. 그렇죠 거기서의 격차는 생겨요. 기술을 잘 이해하는 그룹과 이해하지 못하는 그룹. 꼭 그런 관점이 아니라 다른 관점에서. 예를 들면 지금 10대 MZ세대하고 기존 40대 이상하고는 근본적으로 다른 게 뭐냐면 40대 이상은 디지털이 등장하기 이전에 태어났고요. 그렇죠. 네. MZ세대 이전은 디지털 기술이 등장한 다음에 태어났어요. 이걸 다른 말로 표현하면 뼛속에 디지털 DNA가 들어가 있어요. 네. 네. 뱃속에서부터 디지털을 알고 태어났거든요. <웃음> 그래서 디지털을 너무 잘 이해해요. 배울 네. 필요도 없어요. 근데 40대 이상은 그렇지는 않거든요. 뭔가 이걸 활용하고 이해를 하려고 하면 공부를 해야 되거든요 예. 근데 거기서 격차가 존재를 해요 예. 그래서 근데 여기서 문제가 또 있죠 뭐가 있냐면 기술이라고 하는 건 도구거든요 목적이 아니라 네. 뭐 수단이죠 그러면 기술을 잘 이해를 해서 그걸 기반으로 개몽을 하고 사회를 더 건강하게 만들 수 있도록 해 주는 지도층 즉 리더들 그리고 더 나아가서 사회의 (40대) (50대) 기성세대들의 인식이 필요한데 네. 모르면 그런 걸 디지털을 너무 잘 알지만 그걸 도구로 활용할 수 없는 2, 30대에 가르칠 수가 없잖아요. 그렇죠. 예, 그게 저는 문제라고 생각하고 네. 그런 측면에서 배워야죠.
0: 이런 네. 책을 통해서 알겠습니다. 배워야죠. 어, 여러분들도 <웃음> 네. 어, 우리 구독자분들 꼭 이런 책들 한 권은 필수적으로 읽어보셔야 됩니다. 왜냐하면 내가 이게 뭔지 모르고 투자하면 이거는 성공 확률이 떨어질 수밖에 없죠. 어, 이번 첫 시간 어, 김지연 작가님 모시고 어, 기본적인 디지털 기술들의 개념들을 좀 살펴봤습니다. 여러분들 오늘 이첫 시간 잘 이해가 안 되시는 분들이라면 더더욱이 조금 공부하는 데 시간을 투자하시기 바라겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.